0: Mä oon lopetta. sitä tyhjää lopettaa. <laughs> Mutta mut, eh, kyllä, meidän täytyy jatkaa. Ja nyt ensin täältä kassista haetaan vähän tunnelmaa. All right! No niin, no niin. Kyllä. Ja otetaan totta kai tähän tunnelmaan täältä sanaa. Ja sitten Mika laittaa sieltä meille päivän. Mielenkiintoisen otsikon, jossa sieltä kyllä sieltä vilahti. Noniin, eli Jumala ihmiskuiskaa ja ihminen hevoskuiskaa. Eli kerron tässä vähän kokemuksistani hevosista ja kokemuksistani Jumalasta. Ja otetaan, nyt on huomenna isänpäivä. Ja tämän kunniaksi otin tämmöisen vanhan, vanhan kuvan. Siinä, siinä on tota, no, niin mun isäni tuolla hevosharavan päällä. Tämä on, mä on ollut varmaan 25 ehkä maksimissaan, kun tämä kuva on. Olen itse ottanut tämän kuvan heinäpellolta. Ja, ja tota, kaikki, kaikista muista on aika jättänyt. Mun setäni, tuossa toi sinivalko paitanen hevosen suupielessä, niin, niin hän on 88 ja vielä, vielä vauhdissa, vaikka vähän hitaammassa vauhdissa kuin joskus. Mutta mä sain isältäni vähän niin perinnöksi tämmöisen hevosharrastuksen, koska hän oli näistä innostunut. Ja tässä on tämmöinen kuva, missä sitten itse olen puuhastelemassa. Se, mikä on... Tota mikä niin itselläni tuli näihin hevosjuttuihin, minkä minä halusin nimenomaan niin jalostaa sitä, minkä isältä sain, niin semmoinen turvallisuus siihen tekemiseen. Ja tämäkin hevonen, jonka kanssa on tuossa kylvämässä, niin vuosia sitten jo kylläkin, mutta tota, annan sille semmoisen lempinimen kuin Jääräjulle, mikä on hyvin kuvaava. Ja piti vähän opetella keinoja, että miten tämmöisen hevosen kanssa tulisi toimeen. Näillähän on hyvin tärkeää se hierarkia laumassa. Ja jos nyt tämmöisessä hommassa se hevonen on siinä ajatuksessa, että hän on laumajohtaja, puhutaan nyt hän, vaikka se on vähän koomista, niin jääräjulle on hän, niin jos, jos hän... Ja lauman johtajana tulee se ajatus, että nyt karkuun. Silloin se hevonen menee karkuun ja mikään ei sitä pysäytä. Joten minun olisi tarkoitus olla siellä lauman johtajana. Tässä on se, miten ne hevoset katsoo sen keskenään. Siinä tulee vähän takajalkoja ja näkee tuosta ilmeestä, että siinä on hiukan kunnioitusta ja pelkoa. Ja sitä voi... Lähden tästä kohta tuomaan tätä toista näkökulmaa, mutta mä haluan vielä tähän tuoda tämän, tämmösi, tämmöisen, niin kuin me mietitään meidän isäämme. Niin onko hän ollut ehkä vähän äkkipikainen tai onko hän ollut ailahteleva vai onko hän ollut aina läsnä ja sataprosenttisesti kykenevä kohtaamaan? Koska Jumala on, mutta me ihmiset ei olla. Ja sitten on toinen kysymys, että kuka sinun elämäsi johtaa? Ja jos Jumala johtaa sun elämäsi, niin miten hän johtaa? Jumala sanotaan, että jota hän rakastaa, hän kurittaa. Ja tämä on yksi semmoinen, mikä on tämmöinen kurittaminen, niin, 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 niin tuoda siihenkin vähän perspektiiviä. Mutta tässä tapahtuu toi, mitä äskeinen kuva. Me ei voida lähteä potkimaan niitä hevosia niin kuin ne potkii toisiaan. Mutta tässä tapahtuu jotakin vähän semmoista vastaavaa. Siinä, tämä on, on ihan, äskeinen kuva ei ollut meidän hevosia, mutta tässä on, on rakas vaimoni on siellä pyöröaitouksissa, meidän lissumme kanssa. Ja tässä on idea se, että se hevonen, saataisiin, siihen saataisiin ää, kontakti, sen, ää, sitä hevosta kohdataan siellä. Ja katsotaan vähän, että mitä se on käytännössä, niin pala palalta. Se, tässä on nyt tämä, ihan tämmöinen yksi, Pyöryaitaus, eli aitaus, mihin mennään hevosen kanssa. Ja minä mietin sitä, että että Jumalalla on myös meille tämmöisiä aitauksia, jossa me ikään kuin auttaa pysymään siinä lähellä Jumalaa. Ja... se monen monennäköisesti, monellakin tavalla tätä, tätä aitaa voisi vois ajatella, mutta ne on ennen kaikkea niin tämmöiset, että Jumala haluaa meille turvalliset rajat. Semmoiset rajat, missä meidän on hyvä olla, ettei me painettaisi ihan täysin jonnekin pusikkoon. Yksi tämmöinen raja on se, että me ollaan täällä maailmassa, tässä elämässä, vaan rajallinen aika. Miten mahtava raja annettiin. Aramille ja Eevalle, ettei vaan he ottaisi siitä elämän puusta. He eläisi ikuisesti. Ellei sitä rajaa olisi tapahtunut, niin eihän se Putin lähtisi koskaan mihinkään. Ei, silloin olisi Pietari suuri kaverina, eikä Aleksanteri suuri, ja, ja Adolf Hitler, ja niillä olisi tämmöinen kolmen kimppa, jolla ne pyrkisi hallitsemaan maailmaa. Eikä se Faaraa, joka orjuutti Egyptiä, olisi mihinkään hävinnyt, vaan se olisi jossain vieläkin pahimmillaan. Että orjia me oltaisiin. Meillä on vain aika täällä. Tämä on yksi tämmöinen esimerkki tämmöisistä, mitä Jumala on antanut meille tämmöisiä aitauksia. Yksi on oma tunto. Me voidaan sitä muuttaa, vähän venyttää, tai se voi tulla tosi pieneksikin meille. Mutta oma tunto on jotakin, mikä Jumala on meihin asettanut. Ja se on semmoinen raja minkä sisällä, mikä auttaa meitä olemaan jonkun, jonkun rajan sisällä tässä elämässä. Ja meillähän on se halu inhimillisesti sinne vihreän vapauteen. Se hevonenkin, ei se haluaisi, niin kuin tässä aikaisemmassa kuvassa, ei se haluaisi juosta siellä Meerin kanssa, vaan se haluaisi mennä Kuopiin jostakin lumealta vähän ruohoa. Ja se olisi sen juttu. Ei se ole kuitenkaan hyvä ihmisellä, ei eläimellekään olla tekemättä yhtään mitään, ja maata vaan laiskana. Se ihan yhtä lailla, niin meidät on kutsuttu semmoisen turvallisiin raameihin, jossa me olisi hyvä ja tervettä olla. Yksi niistä on se, että annettiin laki. No kymmenen käskyä. Ja se on semmoinen, mistä meillä on että raamit, että miten kohdata Jumalaa, miten kohdata ihmistä. Ja se on niin pätevää, että jopa Jeesus painotti sitä, että rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi, niin itseäsi. Niin, niin nimenomaan se on tämmöinen perusraja meille, mikä auttaa meitä pysymään Jumalan läheisyydessä. Mutta sitten siellä on tämmöinen tiikerikuva. Tämä on se, että kun se hevonen menee siellä pyöräaidauksessa, niin se kaipaa vaan sitä vihreää. Se voi köpsötellä sitä aitaa ympäri, mutta oikeasti se etsii aukkoa, pakopaikkaa siitä aidosta. Ja että se... Jos mun on tarkoitus saada jonkunnäköistä yhteyttä tähän hevoseen, niin mun täytyy kiinnittää sen huomioon. Yksi on tämmöinen, mulla on tästä tämmöinen köysi. Tämä käy hännästä. Eli semmoinen vihainen huiskasu kertoo sille hevoselle, että hei, nyt on jo huonolla tuulella. Ja se kiinnittää katseensa. Sitten se hevonen saattaa todella epäkunnioittavasti kohdata ihmistä. Silloin silloin on monennäköistä liikettä. Yksi on tämmöinen nopea köydenpiiskasu, minkä ei ole tarkoitus satuttaa, vaan on tarkoitus säikäyttää. Jos ajattelee, miten meidän hermosto toimii, se toimii hyvin samalla tavalla kuin hevosten hermosto. Jos mä lähden tulemaan sille uhkaavan näköisesti, mulla on nämä tiikerin kynnet tässä, niin Huomaako jokke vähän semmoista, mitäkö se nyt seuraavaksi tekee, että on tässä turvallista olla? Tuleeko mieleen? Ehkä vähän. Eli mä, mä tuon sille hevoselle hyvin epämiellyttävän tunteen. Ja se idea on, että kun se hevonen tekee minun mieleni mukaan, eli oikein, niin sitten mä otan sen paineen pois. Eli siinä vaiheessa ne tiikerin tassut laskee alas ja otetaan hyvin semmoinen rento olemus. Jolloin se hevonen saa palkan, se saa saa sen sen, rauhan. Ja tämä on jotakin, mitä myös Jumala tekee. Meidän rakastava Jumala ilmaisee itsensä joskus todella pelottavana. Ja, ja se hän kaipaa ensinnäkin meidän huomioon. Ja siinä monen näköistä tapahtuu, tapahtuu siinä. Siinä tota, hevosestakin näkee, siellä voi olla monenlaista paniikkia ja muuta ensin, kun se pelkää. Mutta sitten se luottamus kasvaa. Ja se pikkuhiljaa alkaa nähdä, että okei, tässä on joku, tässä on joku määrä, tämä, tämä ei ole sattumavaraista, vaan tässä on joku, joku logiikka, mitä tässä tapahtuu. Ja me nähdään raamatusta myös tämmöistä logiikkaa. Katotaan ihan tota toisesta Mooseksen kirjasta. Mä otin tämmöisen esimerkin, 19. luku 16-20. Siellä Jumala on kohtaamassa Israelin kansaa, ja hän on antanut siihen selkeät rajat, että jos joku nousee sinne vuorelle, niin se on kivitettävä. Eli se on ehdoton kuoleman rangaistus, kukaan ei saa nousta ennen kuin Jumala kutsuu. Kolmannen päivän aamuna alkoi ylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle. Kului hyvin voimakas sofar torven ääni, ja koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä kohtaamaan Jumalaa, ja he asettuivat seisomaan vuoren juurelle. Koko Siinain vuori peittyi savuun, koska Herra oli laskeutunut sille tulessa. Siitä nousi savua kuin sulatusuunista. Ja koko vuori vavahteli ankarasti. Sofar torven ääni kovenemistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Herra laskeutui Siinain vuorelle, vuorelle, vuoren huipulle. Sitten Herra kutsui Mooseksen vuoren huipulle ja Mooses nousi sinne. Ja jatketaanpa tuosta vielä luku 20, 20, 18 jakeesta eteenpäin. Koko kansa näki tulen leimaukset ja vuoren savuamisen ja kuuli ylinän ja sofartorven äänen. Tämä nähdessään kansa vapisi ja pysytteli loitolla. Israelilaiset sanoivat Moosekselle, puhu sinä meidän, kans, meidän kanssamme, me kuuntelemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Silloin Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö, sillä Jumala on tullut sitä varten, että hän koettelisi teitä ja että hänen pelkonsa pysyisi teissä niin, te tekisi syntiä. Kansa seisoi kaukana, mutta Mooses lähestyi synkkää pilveä, jossa Jumala oli. Eli tässä oli kahdellaista näkemystä. Kansa näki Jumalan vaan hyvin ankarana, hyvin vaarallisena. Ja Mooses näki, että sille ankaruudelle on joku merkitys. Ja tämä on nimenomaan, että Jumala näyttää sen, sen niin kuin tiikerimäisen puolen itsestään. Mutta ei se tarkoita sitä, että Jumalalla on huono päivä. Vaan se on osa sitä, miten hän ilmaisee itsensä tänäänkin. Että miten hän näkee, ilmaisee itsensä ihan joka tilanteessa, hyvin johdonmukaisesti. Siellä on nyt tuommoinen jalkajousi ja aikatonne ikävän näköinen nuolen terä. Israelin kansa näki Jumalan semmosena että tuonne ei missään tapauksessa uskalla mennä, jos haluaa pysyä hengissä. Me Mooses, sinä vaan. Mutta Mooseksella oli erilainen ajatus. Hän tunsi Jumalan, että Jumala on hyvä Jumala. Hän näki, että sen kaiken pelottavuuden takana on se rakastava Jumala, joka pitää huolen. Jumala toimii rakkaudesta käsiin. Mä otan tuosta vielä Hesekiel 18.23. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra, eikö ennemmin se, että hän kääntyy teiltään ja saa elää? Jumalalla ei ole tämmöistä asennetta, että hän tieten tahtoen haluaisi tappaa ihmisiä tai saattaa ihmisiä kuolemaan. Silti me nähdään raamatussa niitä tilanteita, missä näin on. Siellä profeetat tulee ja he tuo hyvin selkeät raja-aidat. He tuo selkeästi sen tiikerimäisen pelottavan jumalan, jossa on rangaistus. Ja sitten siellä kuitenkin, niin kuin tässäkin Hesekielin kohdassa, niin on se, että kääntykää, tehkää parannus. Hän haluaa kohdata hän haluaa rakastaa. Ja nimenomaan tämä kohtaaminen on se päämäärä. Tässä on nyt hevoset turpa yhdessä. Eli siinä aikaisemmin oli pientä kähinää. Siellä taisteltiin, potkittiin, haettiin sitä laumajohtajuutta. Mutta kun se hierarkia on selvä, niin sitten me voidaan kohdata. Ja Jumala haluaa nimenomaan se, että me Tunnetaan hänen, me voidaan luottaa en tulla hänen tykönsä, ja hän haluaa ottaa meidät vastaan. Mutta hän haluaa, että me tullaan. Hän haluaa, että me kiinnitetään meidän huomiomme häneen. Se hevonen, kun sen kanssa on siellä pyöräaitauksessa mennyt, ja se on, on sitä pelkoa synnytetty, niin sitten. Kun sen hevosen vaan pistää hännän vähän tonne taakse piiloon ja ottaa rennon asennon ja vähän kohottaa kättä ja kylki edellä sitä hevosen päin, niin se hevonen uskaltaa tulla uteliana katsomaan. Ja kun sitä kehuu, niin se tulee ja sitä voi silittää vähän turvasta ja, ja, ja taputella. Ja se hevonen saa sen, että jes, tässä on tosi hyvä olla. Tämän tyypin lähellä on turvallinen olla. Tähän kannattaa luottaa. Se on tosi määrätietoinen. Silloin turvalliset rajat. Se tietää, mitä se tekee. Ja sitten kun tapahtuu hevosen kanssa tehdessä jotakin, niin se hevonen ei mieti itse, että miten mä selviin tästä, mitä mä teen, vaan se katsoo, että miten mä toimin. Jos mä oon rauhallinen, niin se saa siitä luottamusta. Mä rauhoittelen sitä, niin se voi sen sijaan, että se säikähtään juoksisi, pakoon ja niin aisaton poikki, niin se saattaakin rauhoittua vaikka jotakin on hyvinkin vinksallaan. Kolloisalaiskirjeestä voitaisiin ottaa kaksi, 13 ja 14. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa. Jumala teki eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Mä ajattelen, että tässä nämä kirjoitukset. Jeesus vahvisti sen kymmenen käskyä hyvinkin näin tiivistään. Mutta Israelin kansalle annettiin todella tarkat, tarkat, niin kuin tässä viitataan tähän ympärileikkaukseen. Siellä oli yksi. Siellä oli monen näköistä tämmöistä pientä lakipykälää, miten Jumalaa tulee kohdata, miten puhdistautua. Ja mitä tehdä, jos ei ole puhdas? Ja tällä tarkoitetaan. Öö, siis, okei, okay, en mä mene sinne. Meinnosta tulee ihan väkisin sivupolku. Jätetään se toiseen kertaan. Otetaan tämä, pysähdytään tähän. Tässä puhutaan kirjoituksesta. Tässä on ne kaikki ne lain pienet pykälät, että miten on. Miten ei tarvita uhreja, koska Jeesus uhrasi itsensä. Tiivistetään se tähän. Ja Ja hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Laki annettiin, jotta synti tulisi näkyväksi. Ja se otettiin. Sen merkitys häipyi, koska Jeesus täytti sen, ne säädökset. Ja me saadaan sitä vapaudesta käsin, siis Jumalan kohtaamisesta käsin ammentaa sitä voimaa, että me voitaisiin elää Jumalan mielen mukaisesti. Jos me kuunnellaan sitä, ää, ollaan sen ikään kuin sen tiikerimäisen pelottavan Jumalan ää, palvelijoita, niin, niin meillä on todella Vaikea löytää semmoista voimaa elää hyvää elämää. Mutta jos me löydetään tämä kohtaaminen, mikä Jeesus meille mahdollistaa, niin me voidaan ammentaa sitä rakkautta, sitä turvallisuutta. Ja kun me ammennetaan sitä, niin me voidaan antaa sitä myös eteenpäin ja me voidaan vasta rakkautena antaa sitä Jumalalle. Me halutaan palvella sitä Jumala. me halutaan vetää sitä niittokonetta tai kylvinkonetta niin tuossa hevosena. Otetaan vielä kirje Tiitukselle kolme. Jakeet 4-5. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Eikä meidän Jumala on ihmeellinen ihmiskuiskaaja. Hän ei sen jalkajousen kanssa halua meitä jahdata ja odottaa, että kun me teemme sen virheen, niin sitten... Pelipoikki, se oli siinä se elämä, vaan hän nimenomaan haluaa herättää meidän huomion ja kohdata rakkaudellisesti ja hyvin pehmein aseen, niin kuin tämä köysi, jolla ei ole tarkoitus koskettaa sitä hevosta, vaan tarkoitus vaan antaa se paine. Hänen... Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudestisyntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Meidät on pesty, että me voimme olla Jumala yhteydessä. Ja me uudistumme pyhän hengen voiman kautta, ei meidän oman voimamme. Mulla on tähän vielä pari kuvaa, mitkä mä haluan näyttää teille. Tässä on vähän erilainen pyöräaitaus. Kiviset seinät. Kukas tietää, mikä tämä on? Se on tämmöinen lampaiden yöpymispaikka kedolla. Eli tämä ei ole nyt semmonen pyöräaitaus, missä annettaisiin mitään painetta niille lampaille, vaan tämä on nimenomaan kuvastaa sitä yhteyttä. Tämä on se, että saa olla siellä se paimen lepää, ja hänen lähellään me saadaan levätä. Ja Raamattu sanoo, että me saadaan tulla ja mennä, ja me löydämme laitumen. Ja Jeesus sanoo, että hän on ovi. Ja kun hän sanoi, että hän on ovi, niin mä helposti näen niin itse sen vähän silleen, että tuossa on, on ovi tuonne keittiön puolelle. Siinä on noin karmit. Että Jeesus on niin nämä karmit ja niiden karmien läpi mennään sinne. Mutta öö, se on sama sana, se ovi, kun sanotaan, että mene kammiosi, sulje ovi perässäsi. Ja joku muukin tämmöinen. Että ja häihin menne, mennessä nämä ää, viisi viisasta menee häihin ja ovi suljetaan perässä. Niin Jeesus on ovi. Ja nyt te näette sen paimenen siellä, joka on se ovi. Eli kukaan ei voi tulla eikä mennä muuta kuin hänen kauttaan. Jeesuksen kautta, joka on siinä suojaamassa niitä lampaitaan. Hän on portti, hän on ovi. Ja siellä niiden lampaiten on hyvä olla He saavat olla siinä herransa läsnäolossa. Ja tämä on se, mihin meidät on kutsuttu. Tämä on se, mitä, mitä me saamme löytää. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että siellä on aina tarjolla se lepopaikka, missä saadaan levätä hänen kanssaan. Pitääkö lisätä vielä jotakin vai onko kaikki pallot pysyneet ilmassa? Ei enää. Hyvä. Siispä me sanomme aamen. Kiitos teille.